0: 欢迎收听 Speak Easy Radio， 细声电台，细说音乐故事。大家好，我是阿酷米，今天是2022年的9月十6日，我们来一起聆听贝多芬第六交响曲《田园》的第三到五月章。贝多芬在《田园交响曲》的后半部分规划出一系列的情况。首先，农民们欢聚、跳舞和狂欢，然后聚会被暴风雨打断。最后，当天气放晴、逐渐恢复平静时，他们唱出了一首感恩的歌。贝多芬创造了一个连续的三乐章的序列，也就是第三、四、五乐章连续演奏。其中第三四乐章没有决定性的最后终止，直到整部作品的结束之时。这就好像我们在大自然的连续性感受一样。现在我们就来进入音乐。今天我们直接一边聆听一边细细的解说。第三乐章标题为《农民们欢乐的聚会》，开始时是一段三拍子的舞曲，起初音响很微弱，然后以最强音爆发。仿佛行人从田园由远及近的走进了村庄，看到了乡村兴高采烈的舞蹈场面。接着，双簧管吹出一段优美的旋律，而巴松管则用笨笨的两个音作为陪衬，听起来好像是一个善良的老农民。他跨在酒桶上，手里拿着一件破旧的乐器，只能够吹出几个粗哑的音符来助兴。然后，单簧管和圆号也分别翩翩而出。舞蹈变得更活跃、更热闹和嘈杂了。拍子也从三拍子变成了一个粗线条的两拍子旋律。更多的村民加入进来，踩出一种粗壮的节奏，具有一种跺脚的农民舞蹈的特征。后三拍子舞蹈的部分开始返回。和单簧管在不断重复的弦乐和弦之上，呈现出令人振奋的独奏的段落。据说这是贝多芬对乡村音乐家们在演奏中偶尔打盹的回忆。他们迷糊片刻，苏醒过来，演奏几个音符后，又再度的坠入梦乡。然后再次是踩踏的二拍子的舞曲，在奥地利的乡下，这种乡村舞蹈节奏经常与三拍子的舞蹈交替出现。第三次回到曲子开头的音乐。继续时，远处的雷声响起，第一滴雨开始落下。我们进入第四乐章，大提琴和低音提琴演奏一个神秘的低音颤音，好像是乌云飘荡在阴暗的天空，一不祥的气氛预示着即将到来的暴风雨。效的风暴越来越猛烈，炫目的闪电把天空劈成两半，声声霹雳使得大地都发生了震动，然后呢是倾盆的大雨。乐章的第二阶段以低音弦乐演奏的轻微颤音和急速的十六分音符乐段呈现。描绘雷电的短小音型突然在头顶爆发，由此引导奏出一个持续的高潮部分。巨大的半音阶从乐队的最高点迸发，一直钻到乐队的最底层，把一切都转入漩涡之中。长号和定音鼓又加强了这全部的声势。但这场暴风雨很快就过去了，他的最后一次微弱的雷声在牧歌声中消失了，由双簧管上的合唱和长笛一起带我们进入第五乐章。开启第五乐章的是单簧管和圆号，模仿着阿尔卑斯山号演奏的瑞士牧歌，仿佛从山谷的另一边传来。小提琴静静的唱着牧羊人之歌。这个音调贯穿着整个乐章，带着愉悦、安宁、幸福和感恩的情绪。如今，满心欢喜的牧羊人聚集起他快乐的羊群。他从第一小提琴传递到第二小提琴，再到中提琴和大提琴。号角也加入，很快就抵达高潮。更令人愉悦的主题。贝多芬为这个乐章设计了一个柔和的对比主题，流露出丰富的情感。音乐向前推进，直到另一个高潮。安静的牧羊人旋律被重塑，这一次用颤音和精致的小伴奏来装饰。在单簧管和巴松管上，一种新的轻柔流动的旋律随之而来。羡慕牧羊人的歌声再次出现，现在呢被细化为连续的半音阶，在弦乐组不停的传递。接着又是欢乐的第二主题和高潮。乐章的剩余部分包括三次重复的《牧羊人之歌》主旋律。第一次，旋律以大提琴和巴松管开始，并且逐渐向上攀升。第二次依然始于八分管中，但是又一次的发展为十六分音符。这一次，音乐膨胀到一个辉煌的高潮。慢慢地下降到弱音。现在作为最后的告别，牧羊人的旋律片段被亲切地记住。远处传来一声低沉的号角声，两个有力的和弦将交响乐收尾。五乐章仿佛是为了确认，从第一乐章就弥漫在这部交响曲中的空间感和自然的宁静，对于大自然的体验重新回到起点。整部作品所积累的丰富体验已经达到了顶峰，在结尾似乎确认了作品从一开始就承诺的自然的和平和灵魂的平静，这也是作曲家终身渴望的美好感受。第六交响曲和第五交响曲创作于同一时期，两部交响曲也首演于同一场音乐会。1808年12月22日的音乐会也标志着在人类创造和想象力历史上难以匹敌的多产的八年的结束。早在1799年时，贝多芬已经是著名的年轻的键盘独奏家。当时他最著名的作品是为钢琴独奏和带钢琴的室内乐组合创作的。在一八零零年接下来的八年里，他完成了六首交响曲与合唱幻想曲、四首协奏曲、十一首钢琴奏鸣曲、九首弦乐四重奏、一部歌曲、一部弥撒、一些序曲和各种的室内乐。他们都将是这些题材里最有力而又最新颖的作品。在这个过程中，贝多芬也改造了大多数的题材，这些音乐的题材从此带上他的印记。而在这些灿烂而辉煌的音乐创作过程中，贝多芬忍受了令人沮丧的恋爱挫折、痛苦和恶化的疾病的折磨，以及不断衰退的听力。我们再往后看就知道了。在一八一零年五月，贝多芬写信给他童年的好友魏格勒，他说：“将近两年，我不得不舍弃我那相当安宁和平静的生活方式，被迫屈驰于社会之中。到目前为止，我没有注意到有任何有益的结果。也许正相反，这是一种相当不利的状况。”但是谁又能逃得过周围猛烈的风暴呢？然而，如果恶魔没有在我的耳朵里驻留，我应该快乐，或许是凡人中最快乐的一员。如果我没有在什么地方听人说，一个人只要能做好事，就不应该放弃现在的生活，我早就离开这个世界了。更重要的是，我将亲自动手。啊，生命其实多么美丽啊！但对我来说，它却永远充满毒性。这封信件向我们透露出，贝多芬在1802年海利根史塔特遗嘱那年，他的精神危机从来没有被彻底的治愈过。这封信讲述了贝多芬持续的绝望。他的失聪和社会孤立，以及他反复出现的自杀的念头，贝多芬的身体和心理的虚弱，并没有随着一八零二年的那次大危机而达到顶峰，也没有从此得到有效的改善。他的疼痛多年来一直没有减弱，直到他生命的最后阶段，他的失聪、疾病和孤独使得他更加的虚弱，所以。如果我们把贝多芬对自然的热爱不仅仅是当做一种在当时德国普遍的性格特征，而是当做他从持续的孤独和耳聋中获得的一种释放，那么就给我们一个新的视角来解释作曲家用音乐描绘乡村生活的创作冲动。他在田园交响曲中达到最高的艺术形式。我们知道，贝多芬的第五交响曲后来被别名为《命运》，是英雄和命运抗争的交响曲。而同一时期创作的第六交响曲，虽然没有用确定的音乐主题来描绘英雄的形象，但是整部交响曲却充满着英雄强有力的呼吸。他不是英雄的血肉气魄，但显然也不是逃避和归隐于山林，而是体现出英雄的一种哲学的观点，理解大自然和大自然对人的思想感情所起到的影响。大自然是这位顽强斗争的英雄的慰藉。这也是对我来说，贝多芬第六号交响曲的真正的内在，也是为什么我会百听不厌的原因，也是随着年龄渐长却越发喜爱它的原因。这一部交响曲听起来是简单的、悦耳的，但越简单的越是困难的。这部交响曲的手稿是贝多芬所有的作品中规模最大的之一。所以呢，也希望这部作品能够长期给你带来力量和慰藉吧。感谢你耐心聆听了我们最近三期的节目，今天的节目就到这里了。学生电台细说音乐故事，这是我们陪伴你的第一百八十三天。如果喜欢我们，请收藏播单、关注主播和转发推荐哦。我们下期见吧。